0: sur « Talents précieux », le podcast de la réussitologie, l'art des comportements de la réussite. Je suis Amélie Dag. Avec mon associé Perrine Corvésier, je dirige Human Learning Expedition, le cabinet de conseil et de coaching qui produit ce podcast. « Talents précieux » illustre la mise en œuvre des comportements qui mènent aux réussites dans le contexte professionnel à travers le témoignage d'un invité différent à chaque épisode. » Vous retrouverez les références de cet épisode sur notre site H-U-M-A-N-L-X.com.
1: Chaque animal chez nous a un prénom et une histoire. Et il euh, y en a, on peut passer 5 minutes, 10 minutes à raconter leur histoire. Donc euh, aujourd'hui, quand vous passez dans un zoo, vous passez devant des singes, vous disant tiens, c'est des singes. Les gens passeront chez nous, disant je passe devant Canel, voilà ce qu'il a fait. Je passe devant Wallace, voilà ce qu'il a fait, je passe devant Junior, voilà ce qu'il a fait. Voilà.
0: Vous êtes-vous jamais demandé ce que vous ferez après la réussite Patrick Violas, lui, s'est lancé avec son épouse dans un projet fou. Ouvrir un refuge pour les animaux abandonnés, maltraités ou sortis de laboratoires de recherche. Ce refuge est en train de devenir un zoo très particulier dont l'ouverture est prévue au printemps 2020 près de Chartres en Heure-et-Loire. C'est sa façon à lui de rendre un peu de la réussite qu'il a connue dans sa première vie, dans le commerce. Dans cet épisode particulièrement inspirant, Patrick Violas nous parle de sa passion pour les animaux et du besoin impérieux qu'il a ressenti d'offrir une solution à ceux pour lesquels il n'y en a plus. À travers ces mots, vous entendrez son audace, sa persévérance, sa capacité à convaincre sans être dans le jugement. Patrick Violas est un homme dont l'indignation devant ce qu'il appelle l'injustice décuple la hargne, ce truc qu'on a en soi ou pas, comme il dit. Je suis très heureuse de partager cet épisode avec vous et pleine de gratitude envers Patrick Violas de nous offrir ce témoignage. Bonne écoute et bienvenue dans les coulisses du zoo-refuge de la Tanière. Monsieur Violas, merci de me recevoir.
1: Merci à vous d'être là.
0: À la Tanière. Vous pouvez nous parler de la Tanière Qu'est-ce que c'est que cet endroit
1: La Tanière, c'est... En deux mots, c'est un zoo-refuge. C'est euh, avant tout un refuge pour animaux euh, sauvages et domestiques. Et ça sera un zoo, parce qu'économiquement, bah, il faut que ça vive. Euh, notre but premier est le, le refuge. On a commencé il y a une dizaine d'années avec euh, une ferme pédagogique à l'époque qui n'accueille que les animaux domestiques, mais déjà vaches, moutons, cochons chevaux, déjà tous issus de sauvetage ou de récupération, <rire> que des bras cassés déjà. Et puis le hasard des rencontres avec euh, un couple de gens qui sont ici, Lisae Paolo, Florence, notre vétérinaire, etc. On a constitué une équipe et euh, on a vu le besoin énorme euh, concernant le sauvetage d'animaux sauvages. Alors, sauvetage, pas, on englobe beaucoup de choses au sauvetage. On se veut avant tout être une solution quand il n'y en a plus pour l'animal. C'est-à-dire qu'on n'est pas une maison de placement comme ça. On est la solution quand il n'y en a plus.
0: Vous dites, disiez que le zoo va ouvrir, c'est ça, hein. c'est 2020, l'ouverture 2020? On
1: espère, mais on pense ouvrir au printemps 2020. Alors on va peut-être élargir le printemps jusqu'au mois de juin. <rire> peut-être pas le, le début du printemps. printemps. Mais euh, oui, oui, on, on va ouvrir au public au printemps 2020 juin avec la première phase, avec euh, ce, qui sera, ce qui sera prêt, sachant qu'on sera, sera jamais terminé de construire. Ouais. <rire> euh, on, quand on ouvrira, on aura déjà les enclos, les présentations d'éléphants, d'ours, de. de de dans le bassin, de lions, de tigres, enfin il y a déjà beaucoup d'animaux qui sont là. Donc on aura déjà oui un plan de collection. Sauf que été c'est pas comme ça. On n'a pas fonctionné avec un plan de collection. Ça aurait été très simple si on avait ouvert un parc en disant voilà on aura ça et ça et Bien ça et ça comme animaux ouais. C'est pas comme si ça, ça se passe du tout. On est tous les jours en train de bouleverser nos plans en fonction des arrivées d'animaux.
0: Ok ok. Comment on en arrive à créer un refuge pour les animaux C'est quoi l'histoire <rire> qui est derrière
1: L'histoire c'est que c'est une chance extraordinaire d'avoir plusieurs vies dans, dans la vie. J'ai eu une première vie euh, business, commerce. J'ai vendu euh, des téléphones portables. Ça n'a rien de très sexy, un téléphone portable. Hein. On vous appelle que quand il y a des problèmes. C'est vrai, il y a des fois deux fois en même temps même. Mais ma première notre première vie, parce qu'on a fait tout ça avec mon épouse notre première vie était une histoire humaine. Voilà, On avait créé une entreprise qu'on avait démarré à zéro, on l'a cédé, on avait 1800 personnes. Ah. Et euh, c'était une histoire humaine avant tout. Voilà, le fil qui nous reliait, c'était les téléphones portables. Mais on avait autour de nous une population plutôt jeune hein, de salariés dans ce métier. Une très 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 belle histoire humaine pendant 20 ans enfin, qui s'était intensifiée les dernières années. On est tombé au bon moment dans la téléphonie mobile. On en est sorti au, au bon moment. Après, euh, Durant notre vie, on a toujours, euh, on s'est toujours euh, fait. Euh, je n'aime pas ce terme, faire un peu de social, mais c'est pas ça. On a toujours voulu aider les gens. On s'est occupé longtemps avec mon épouse de gens de jeunes qui étaient en difficulté avec des substances euh, liquides ou injectables. <rire> C'était autre chose. <rire> occupé de gens en difficulté, ou occupé de gens qui sortaient de détention, enfin pas euh, sous certaines conditions, bien évidemment et puis euh, on avait tous les deux cet amour pour les animaux depuis longtemps ça aurait pu être euh, il fallait qu'on fasse quelque chose on voulait, ça aurait pu être les animaux ça aurait pu être le monde des enfants en prenant le monde des animaux on concilie quand même un peu les deux ouais. euh, ce qui n'aurait pas été forcément le cas dans, dans l'autre cas et puis on a cette passion pour les animaux moi au départ j'ai un bac agricole euh, bâché <rire> et euh, on a on a découvert ce besoin grandissant d'animaux en souffrance ouais. euh, voilà le, le c'est pas l'idée de, 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 de. Si, c'est un peu l'idée de, de rendre un peu. On a eu la chance de réussir la, la première partie de notre vie. Je trouve que c'est. Euh, je pense qu'on l'a bien géré. Les gens qui travaillaient pour nous, euh, avec nous, en euh, sont aujourd'hui satisfaits. C'est bien aussi de rendre, Il n'y a aucune critique ni jugement dans ce que je dis. Il y a des gens qui ont réussi, puis qui achètent un voilier, qui vont sur la Côte d'Azur ou ailleurs. Bon, nous, on a préféré faire ça. Ce n'est pas, pas ni un jugement, ni, ni, ni quoi que ce soit. On, je pense qu'on est aussi content de faire ça que content de faire ce qu'ils font donc euh, voilà, on s'est fait plaisir aussi mmh. et euh, je pense qu'on rend un, un service parce qu'on on, s'aperçoit chaque jour que euh, notre établissement est une vraie solution qui n'existait pas pour, non, pour plein de gens pour plein de gens pour plein de services administratifs ou particuliers ou cirque euh, on est vraiment une solution pour le monde animal j'espère qu'on va faire tâche d'huile, j'espère qu'on va, qu va grandir <rire>
0: Vous parlez de réussite vous-même. C'est une question difficile que je vais vous poser là, mais comment vous la qualifiez la réussite C'est quoi la réussite pour vous
1: je... La réussite, c'est pas une. Enfin, c'est facile hein, de dire ça quand on est dans ma position, mais Et la réussite, c'est pas uniquement financier. Je ne suis pas sûr d'ailleurs qu'on ait réussi. Hein. On a fait notre vie, on l'a aussi subi souvent. C'est être heureux, euh... d'abord, bon, content le soir quand vous couchez. Euh, le sentiment du de devoir accompli le soir quand vous vous couchez. Vous aviez quelque chose à faire, vous l'avez fait. Et vous l'avez bien fait. voilà La plus grosse fierté dans notre première partie de notre vie professionnelle, c'est d'avoir tous ces gens qui étaient tous nos salariés, de penser que... Euh, pas grâce à nous uniquement, parce que c'est surtout grâce à eux, c'est eux qui travaillaient, mais un petit peu grâce à nous, et ben, voilà ils se mariaient, ils avaient des bébés, ils construisaient des maisons, euh, et, voilà, et, aider à la vie de, de plein de gens. C'est plutôt ça, voilà d'avoir un quand on a un, un remerciement qu'on ne vous dit pas, un remerciement qu'on voit l'argent c'est un remerciement qu'on me voit le, un remerciement qu'on ne vous dit pas c'est euh, voilà, de voir des gens heureux autour de vous, alors encore une fois je le dis c'est facile de dire quand on, quand on a les moyens de le dire mais je pense que je, moi je serais capable aujourd'hui de repartir complètement à zéro dans un autre domaine et d'être aussi heureux le soir d'avoir réussi à creuser le trou que je devais creuser ou de couper l'arbre que je devais couper C'est euh, voilà, la réussite c'est d'être fier et heureux de ce qu'on a fait. Voilà. Heureux de ce qu'on a fait. On fait toujours des erreurs. On a connu après la première, on a connu une deuxième petite vie professionnelle où c'était pas très bien passé. Donc, mais bon, tout ce qui nous tue pas nous rend plus fort. Hein. Voilà, la réussite, c'est être heureux de ce qu'on a fait et le rendre et le rendre. Et voir qu'aujourd'hui, plein de gens, on, on voit, on rend plein de gens autour de nous. On voit l'engouement autour de ce qu'on est en train de faire. Et euh, surtout notre but premier, bah, refuge pour les animaux. Voilà, c'est on réussit ça. On n'a pas encore réussi hein, complètement. C'est des moments. Il y a des jours difficiles. Je, on dit souvent avec mon épouse, on a l'impression que notre première vie était un brouillon et que euh, c'est celle-ci maintenant.
0: Pour parler de fierté, est-ce que vous auriez un, un épisode de votre vie à me raconter, un épisode professionnel qui vous rend particulièrement fier?
1: Oui, j'en ai dans la vie d'avant, j'en ai dans la vie d'aujourd'hui. Dans la vie d'aujourd'hui avec les animaux, le plus beau moment de... où, où j'ai dit pour la première fois, c'est plus c'est de la fierté. C'est rare que je, je dis c'est de la fierté, c'est quand on a récupéré des petits primates de laboratoire, qu'ils sont ils sont passés par la quarantaine, ils sont après sortis, ils sont sortis de leur euh, leur maison, qu'ils ont vu euh, pour certains la première pour la première fois d'autres primates existaient. L'air, le vent, la pluie, c'était vraiment euh, émouvant. Je, je, euh, alors, il y a des choses dans la fierté, il faut que ce soit émouvant. Donc, ce moment était émouvant et il est, de, rendu, il est devenu émou, émouvant, il a existé parce qu'on y a travaillé. Quoi. Mmh. Donc, c'est ça, la, la fierté. Après, on est fier de, de plein de choses. Je suis fier de, de mon fils et de mes petits-enfants. Mais euh, bah voilà, c'est pour moi qu'ils aient fait. <rire> bah si, c'est moi qui les ai fait. C'est moi qui les ai fait, mais c'est pas moi qui... Voilà, ils ont, ils ont leur vie. Voilà, la fierté, c'est ça. C'est quand vous avez pris un truc d'un bout à l'autre, vous êtes gens pour vous aider, et qu'à la fin, vous, vous transmettez vraiment de l'émotion et vous rendez des gens heureux, quoi. Et, et dans notre première vie, on l'a eu aussi, on l'a eu plusieurs fois. Je ne peux pas dire un moment précis, mais la fierté quand nombre de nos salariés voulaient qu'on soit les parents de leurs enfants, voulaient qu'on soit là à chaque étape importante de leur vie, à chaque moment difficile aussi de leur vie. Voilà, ça c'est de la ça c'est de la fierté. Voilà, c'est tout. Je suis fier d'avoir réussi ça, et fier de de rendre des, des, des gens et des animaux heureux. Hein. Je, je, je crois que j'ai dû verser des larmes deux trois fois dans ma vie. Euh, une fois il y a quelques années quand on, avant de créer ce parc on, on a fait le tour de plein de euh, parcs pour aller voir et euh, j'étais à côté de Saint-Etienne chez Monsieur Crébillon dans un refuge enfin c'était un zoo euh, et j'ai pleuré devant les gorilles hein. <rire> c'est un truc de malade à gorille <rire> un truc de fou euh, j'ai versé la petite larme l'autre fois quand on a sorti les, les primates là, ici voilà Des, euh, et puis d'autres aussi pour d'autres occasions euh J'espère à la fin, à la fin, euh, pouvoir être fier de ma vie. Pas que les autres me le disent ou quoi que ce soit. C'est pour ça, faut euh, moi tirer le bilan et savoir si je peux être fier ou pas. Euh, voilà, c'est tout. <rire> euh, sur cet exemple des
0: primates là que vous avez sorti pour la mmh. première fois, euh, ça, ça paraît dingue comme histoire, mais j'imagine qu'il y en a plein comme ça. Comment vous avez fait pour arriver à ce résultat -ce que, comment, on va, comment on fait ça <rire> Vous êtes appuyé sur quoi Comment
1: on fait ça Il faut, faut vouloir. Il faut. Ouais l'ensemble de ce qui se passe ici il ouais. faut en vouloir le, le dossier des primates a duré deux ans euh, grâce à une association à Paris qui s'appelle le Graal qui s'occupe d'animaux de laboratoire mais qui, pour l'instant on n'arrivait pas à remplacer le primate ça ne s'est jamais fait enfin un peut-être une fois de temps en temps par là mais pas dans des structures capables va prendre plusieurs et il a, enfin, il a fallu faire des réunions avec les laboratoires avec le CNRS avec tous ces gens-là surtout ne jamais être dans le jugement d'ailleurs on n'est jamais nous, dans le jugement ni des labos ni des cirques ni tout ça il faudra vraiment qu'on nous fâche pour qu'on soit un jour dans le jugement. Et puis, euh, convaincre ces laboratoires qu'il ben, y avait une autre solution. Parce que le sujet est tabou pour eux. Hein. Le sujet est tabou, tabou. Là aussi, il y a de la fierté parce qu'aujourd'hui, on a réussi la première fois. Il y en a d'autres qui viennent d'arriver cette semaine. Hein. Les labos nous appellent maintenant. Wow. Les labos nous appellent. Donc, on a fait un grand pas. Les tabous euh, tombent. Ouais. Les... Alors, les barrières se lèvent. On envisage de construire un très, très grand parc pour mettre plein de primates de laboratoire. D'accord. Des grands, des grands laboratoires veulent nous recevoir pour parler avec eux du partenariat qu'on peut faire. Moi, tout au début, quand j'ai été, j'ai été à peu la fleur au fusil. La première réunion que j'avais fait, j'étais sûr que d'aller voir les laboratoires et dire que tel laboratoire allait payer l'enclos de, des primates, parce que dirent, j'ai moi, le laboratoire machin, j'ai payé l'enclos de primates. Enfin, pas du tout. <rire> c'est même pas un problème financier, c'est un problème d'éthique. C'est-à-dire, on ne veut pas reconnaître qu'on utilise. Euh, on, tout le monde le sait qu'on utilise des primates de laboratoire. Et je pense qu'aujourd'hui, dans beaucoup de cas, on n'a pas le choix. Dans beaucoup de cas, on n'a pas le choix. Les primates qui sont chez nous ont travaillé sur la maladie de Alzheimer, la maladie de Parkinson. Il n'y a pas de machine pour remplacer ça. Aujourd'hui, il y a 2 millions d'animaux dans les laboratoires en France, en total. Ah oh non, pardon, il n'y a pas 2 millions d'animaux. On utilise 2 millions d'animaux euh, par, par an pour la recherche. 2 millions d'animaux. Je parle de la recherche pharmaceutique. Je ne cautionne pas du tout l'autre recherche, la recherche cosmétologique. 2 millions d'animaux. 70% sont des rats et des souris qui sont, qui sont nés pour ça. Je n'irai pas jusqu'à dire, comme ont dit certains chercheurs, que finalement, ils ont une vie plus heureuse là que dans la nature parce qu'ils ont une espérance de vie plus longue. Ça mérite discussion, c'est ça Et puis, il y a 40 ans, il n'y avait pas d'étape primate en France sur les médicaments. Ou alors il y en avait, mais était pas faite en France, c'était faite dans des populations lointaines. Il <rire> y a un médicament qui a été mis sur le marché sans étape primate, sans étape humaine, qui était censé réduire les nausées des femmes enceintes, et que les gamins sont nés, il y a eu des problèmes. <rire> Donc l'État a remis l'étape primate obligatoire en France. Les gens que j'ai rencontrés, du CNRS et des labos, j'ai rencontré des gens très intelligents. Je pense que je n'ont pas d'autres solutions. Il y a des choses à, à améliorer, notamment les conditions de détention dans les laboratoires, le fait de les utiliser que pour un cycle de 4, 5, 6 ans et pas d'utiliser pour 3, 4 cycles jusqu'à 20 ans. ça. Donc un certain nombre de choses. D'ailleurs, on essaye de travailler au point, sur la mise en place d'un label qu'on accorderait, euh, on travaille avec le ministère là-dessus, au laboratoire. Donc voilà, vous avez utilisé les animaux, mais vous avez prévu leur retraite, vous l'utilisez dans des conditions moins mauvaises, puis derrière, on va quand même leur offrir 25 ans de belle vie. Au lieu de les sortir à 20 ans, ils auront encore 14-15 ans à vie, mais j'étais quand même un peu choqué. Et je vois aujourd'hui, dans les gens qui viennent, qui ont fait visiter un peu le chantier, on fait, ont fait voir les primates de laboratoire depuis peu. Ils arrêtent, tous les gens arrivent avec des appareils, il faut pas utiliser, je suis contre, etc. Puis quand on explique un peu aux gens, qu'on raconte l'histoire, qu'on qu leur dit que ceux qui sont devant eux ont travaillé pour la maladie d'Alzheimer, maladie de Parkinson, etc., Certes, il en sort, ceux qui ressortent vivant, c'est une minorité. Et qui sortent, on a une petite cannelle qui est entrée dans un cage à 2 ans, elle a 21 ans aujourd'hui, elle vient de ressortir. Elle a encore 13, 14, 15 ans à vivre, on lui doit bien une retraite, quoi. Elle a travaillé pendant 19 ans, ça un d'Alzheimer et Parkinson. Et quand les gens repartent d'ici, ils changent leur jugement. Alors, attention, je ne suis pas en train de cautionner l'utilisation de la Je dis, voilà, je ne juge pas, il y a un besoin. Et tous les gens qui viennent sont concernés par quelqu'un de leur famille qui a cette maladie mmh. ou quelque chose. Ils voient les choses autrement, quoi. Ils voient les choses autrement. Même les, les, les gens les plus extrémistes peuvent se laisser convaincre. Euh, parce qu'il n'y a pas d'ordinateur, il n'y a pas de machine aujourd'hui pour apprendre ça. Donc on s'est battu avec le Graal. Les douze premiers qui devaient arriver, finalement, étaient neuf au début. Ils sont arrivés du CNRS et de laboratoires français et puis euh, belge. Trois autres les auront rejoints après. On a eu une, une soigneuse qui s'appelle Lisa, qui s'occupe de la quarantaine, qui a fait un travail extraordinaire. C'est à niveau pendant 30 jours. Parce qu'en plus, bah, pour les sortir de la quarantaine, il fallait les endormir pour les endormir les nouveaux, nouveaux bâtiments et les seulement de les endormir. Sauf à les flécher, ce qu'on voulait pas faire, c'est de leur mettre un petit bout de, euh, une petite goutte de produit sur le bout de la lèvre, avec euh, le bout de la langue, avec une seringue. Je vous promets que la première fois qu'on a sorti la seringue, c'était pas gagné, au niveau de laboratoire. Et puis, il a réussi. 30 jours, après, il a commencé avec du jus de banane, et puis trente jours après, tous les animaux venaient et puis ils prenaient leur seringue, se sont endormis, se sont partis là-bas. Et euh, on les a resocialisés re-sociabilisés. Euh, quand je dis socialiser c'est pas vis-à-vis -vis de nous, c'est entre eux. Quoi. Ils sont sortis de leur quarantaine, on est dans des bâtiments où ils sont en ce moment qui ne sont pas encore les bâtiments définitifs, parce qu'on ne peut pas les passer du jour au lendemain de 1 mètre carré à 200 mètres carrés. Et euh, on fait les mises en contact, c'est-à-dire qu'on essaye de reformer des groupes. Notre but, c'est de reformer des groupes et de les replacer. Alors, on, on nous avait dit au début, il sort une quinzaine de singes, de primates, viable, euh, sans séquelles, par an, des laboratoires, bon. On s'aperçoit aujourd'hui que les langues commençant à se délier, c'est plus de 150 que 15. Alors, c'est pas très grave. Et on pourrait se dire, mais attendez, vu, même si c'est 150, vu le nombre de parcs animaliers qu'on a en France, on va pouvoir les replacer assez facilement. Sauf que pour entrer dans un, un, parc animalier aujourd'hui en France, faut passer par la quarantaine. C'est obligatoire. Ce qui est un peu stupide pour les singes de laboratoire. Et on est la seule quarantaine primates en France. Donc on va entre guillemets blanchir ces animaux. Ouais, ça. Réparer, former des groupes et euh, replacer. Bon, Je pense que dans les douze premiers, il y en a une ou deux. Là, euh, un peu coup de cœur, ça va être difficile. Mais c'est leur, leur bonheur à eux qui compte. Et on fera ce qu'il va faire. Un certain nombre d'autres animaux sont déjà repartis. Son C'était un gros pari parce qu'on euh, pouvait se planter. On pouvait se planter. On savait pas du tout comment ils allaient réagir. Euh, il y a un animal là, il y a un furet. Ouais. Non, mais il va gratter à la porte. Après ça. Il va se calmer. On ne savait pas du tout comment ils allaient se comporter. Et quand on dit resocialiser c'est la journée, c'est entre eux. C'est-à-dire ils ont quasiment tous découvert qu'il y avait d'autres primates. Je me souviens d'un mâle qui est sorti il a vu la petite femelle à côté. Il a découvert qu'il y a deux un primate qu'une femelle existait. Je dis bienvenue mon garçon, tu vois, les, les emmerdes commencent. <rire> tu vois. Truc, <rire> voilà donc oui ça c'est ça c'est une belle réussite, ça c'est quelque chose dont on peut être fier, fier de l'avoir euh, euh, initié, pas fier de l'avoir fait. C'est pas moi qui l'ai fait, c'est euh, les soigneurs chez nous, la vétérinaire, etc. C'est tous ensemble, on, on l'a fait tous ensemble. Fier de l'avoir initié, et je, si quelque part, je, je, là, quand j'ai l'affaire, la fierté, si je dit, ben voilà, si on n'avait pas posé la première pierre, ça ne serait pas fait. Voilà, c'est ça. Après, le travail, c'est un travail remarquable qui a été fait par Lisa en quarantaine.
0: Dans votre histoire, moi, j'entends une ténacité incroyable, et, et à la fois mélangée avec une patience euh, <rire> certaine, quoi. Avec les amis, oui. vous attendez de voir ce qui se passe aussi. Oui, alors
1: la patience, euh, c'est pas. On l'a subi parce que c'est pas ce qui me caractérise. Ouais. On, on, on l'a subi parce que, euh, voilà, on n'a pas le choix. Ouais, et puis Là, les, derniers, les quatre derniers primates qui viennent d'arriver, ça fait cinq mois qu'on bataille avec les laboratoires. Et entre les deux, le laboratoire a été racheté par un groupe américain. Les laboratoires sont les seuls à qui on essaye de. On demande 2-3 000 euros par primate pour la retraite. Ouais. En plus, c'est dans notre fonds de dotation, donc ça leur en coûte un tiers. Puis les laboratoires ont les moyens de payer celui-là n'a pas voulu payer. <rire> à la fin, on a cédé, on a pris les animaux quand même. Bon, je vais un petit peu m'occuper du maintenant, du laboratoire. <rire> Mais voilà, on ne va pas juger notre priorité, c'est les animaux. Le groupe américain qui a racheté du mot je m'en fous, on fait une piqûre, ça coûte un euro, il n'y a plus de 100, j'ai terminé. Donc là la bataille de, de, de chaque moment sans s'énerver. Sans, sans Donc là, on est obligé d'avoir... Là, on est sur une histoire de 400 perroquets. On a ré récupéré les 15 premiers. Là, il faut vraiment de la patience. Euh, très compliqué, aucun perroquet en règle euh, pff, un truc amouroir où sont les perroquets aujourd'hui euh, le plus simple ça serait, on a été là-dedans, c'était de filmer balancer ça sur les sociaux, c'était une bombe atomique dans les conditions dans lesquelles sont les animaux bon, on n'a pas voulu être dans le jugement ni quoi que ce soit, on ne peut rien dire à personne euh, on avance on va récupérer nos perroquets 15 par 15 ou 20 par 20 parce que c'est notre quarantaine qui nous, qui nous limite euh, on ne peut pas sacrifier la quarantaine que pour les perroquets euh, et on vient à bout. Et, et la bataille, c'est que les gens continuent à en prendre. <rire> en train de se battre avec eux, qu'ils arrêtent à un moment donné, exact, oui, à ça. un moment donné <rire> Oui, c'est toujours une bataille, mais il y a beaucoup, beaucoup euh, d'adrénaline. Beaucoup d'adrénaline. Il y a un mois et demi à peu près, on nous a appelé un lundi matin à 7h30, 8h Le procureur, euh, le préfet, tout ça de l'autre côté de Paris, dans Boliochi, derrière Argenteuil, là-bas. Il fallait chercher les cervales, trafic de cervales, c'est comme des petits léopards. Ils nous disent, vous êtes réquisitionnés, venez chercher. Alors ça, c'est formidable, pour tous les animaux, on est réquisitionnés, mais on ne nous donne pas un sou. <rire> »« Venez chercher les cervales, vous devez être là dans une heure, etc. Bon, Il fallait un camion avec la clim, je n'avais pas. Et puis une heure le un lundi matin, de l'autre côté de Paris, c'est même pas la même Ils ont envoyé une escorte de gendarmerie. Ah ouais. On est parti là-bas, on est fait une heure après, on était là. C'est
0: possible alors, <rire> c'est la fin de l'histoire. Voilà. Ça fait déclencher
1: tous les flashs, tous les trucs, <rire> mais bon, a priori, ça va. Euh... C'est marrant, c'était le côté adrénaline, ça va. Là-bas, il y avait 25 policiers et tout. Parce qu'il faut savoir que le trafic d'animaux alimente d'autres trafics. Hein, L'argent des trafics On a récupéré les cerveaux, ils nous ont accompagnés en escorte jusqu'ici, <rire> à Chardes. Donc des fois il y a de l'adrénaline comme ça, quand on va capturer, on va capturer des, des dins. Euh, on a capturé des dins l'audio ou sur les réseaux sociaux. C'est les autorités qui passent pour des méchants de vouloir saisir et abattre ces dents, etc. Arrêtez l'histoire, c'est pas du tout celle-là, on peut même pas la raconter sinon. Hein. Voilà, sinon le monsieur qui avait des dents se ferait donc euh, voilà il y a toujours, euh, on sait jamais ce qu'on va trouver on arrive, les sauvetages, quand on part en sauvetage c'est toujours euh, voilà, toujours impressionnant les animaux qui viennent de cirque on n'est plus dans le c'est toujours les transporteurs qui nous amènent etc donc tout est réglementé etc est pas, est, mais on, on découvre à chaque fois quand on ouvre la cage euh, la première, première tigresse qui arrive ici vous retrouvez à 20 cm d'une tigresse <rire> Il y a deux lions qui sont ravis, qui sont énormes, j'avais vu des lions comme ça. Il <rire> y a de la patience avant, après, il y a un moment donné où ça se déclenche, et là on est dans l'urgence à chaque fois. Ouais. On, on nous met en alerte souvent sur les animaux. Vous êtes en alerte, il y a ça, il y a ça, il y a ça, et puis paf, ça se déclenche. Ou des fois il n'y a rien, il paf, d'un seul coup, le téléphone peut sonner, il fallait Ça c'est le côté euh, pas sympa, parce que c'est pas sympa, c'est qu'il y a un problème c'est le côté adrénaline un peu euh, la chose voilà.
0: donc vous pourriez accueillir n'importe quel type d'animal ici c'est ça oui
1: oui, oui. aujourd'hui on, on est agréé pour tous animaux sauf reptiles on n'a pas voulu euh, parce qu'il y a suffisamment de gens qui le font donc ça ne sert à rien, placer un boa ou un truc comme ça c'est pas compliqué, on nous a appelé l'autre jour ça si on pouvait prendre un boa quelques jours pour le garder oui ça on le fait <rire> mais les serpents aujourd'hui on, on peut les placer assez facilement, sinon pour tous les types d'animaux jusque les en girafes euh, euh, vous savez, quand on a déposé notre euh, dossier à l'époque, on a mis quasiment toutes espèces, y compris par exemple les flamants roses. Euh, La préfecture nous dit, mais attendez, il n'y aura jamais de flamants rose. <rire> C'est pas vrai, là, on est sur un coup de 200 flamants roses. <rire> vous savez, les gens qui élèvent et qui revendent des flamants roses, ça fait très joli hein, d'avoir 10-15 flamants roses devant votre J'imagine. Un flamant rose, après... ça vaut 3000 euros. <rire> Alors, pourquoi pas, on peut le faire, mais à la condition que ce soit fait dans les conditions réglementaires et de bien-être pour les animaux, que et puis sont rentrés, etc. Là, c'est pas le cas, là où c'est. Donc, on se retrouve, en effet, avec des flammes en peut-être. Peut-être qu'il faudra intervenir sur les flammes en rose. Oui, on est prêt pour tout animal, mais on a, on met autant d'énergie, ce qui peut être un peu fou, hein. Là, on nous a un tout petit écureuil, qui fait 10 cm. Il est saisi, parce que c'est quelqu'un qui le vendait, qui vendait des écureuils sur un, un site, un bon site. <rire> un site de commerce, <rire> trop particulier qui ont des écureuils ils les ont placés pour les écureuils du Japon qu'on a soi le disant le droit de détenir en cage, machin, etc., qui vendaient 400 euros, et euh, c'est été des écureuils qui capturent dans la nature. Et euh, donc, on est constitué gardien de l'écureuil, par les autorités, constitué gardien. Donc, il faut... Euh, donc euh, C'est le bon bas de combat pour un écureuil, parce qu'il y a un écureuil, il faut faire une cage, un truc. Ah, ça, ouais. On va pas le mettre dans une petite cage, il faut faire un. Donc, c'est pas le même bon bas de combat pour un écureuil, pour un ours, pour un lion, pour un éléphant euh, voilà. après il y a des animaux comme un éléphant, une girafe le transport ça s'organise voilà. donc les premiers éléphants <rire> arriveront bientôt je pense parce qu'il y a besoin énorme chez les éléphants chez les giraf girafes il y a besoin énorme les girafes sont un des animaux les plus euthanasiés en France et en Europe donc des voyages comme ça ça s'organise
0: Vous parliez de, des gens qui travaillent avec vous tout à l'heure vous êtes combien sur le
1: site Aujourd'hui euh, euh, j'ai une trentaine de salariés ici plus toutes les entreprises qui construisent hein, qui sont là, hein, c'est des entreprises locales qui construisent depuis un an et demi, deux ans maintenant nous, on a une trentaine de salariés, dont euh, 16-17 soigneurs, ouais. euh, des soigneurs spécialisés. On ne se décide pas soigneurs de Lyon ou de tigres. Euh, je <rire> je disais, le, le <rire> Aujourd'hui, ça parle toutes les langues ici, à peu près. On a pas mal de gens qui viennent du cirque. Il faut savoir que dans le cirque, les gens du cirque sont des gens extraordinaires avec les animaux un savoir-faire extraordinaire les gens du cirque ne sont pas méchants c'est comme partout il y a des gens bien puis des beautés dans les cirque, le problème c'est pas les, 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 les gens du cirque c'est euh, de devoir déplacer sans arrêt le cirque c'est ça la problématique de mettre des, des animaux dans les camions si les cirques étaient en fixe à un endroit pour une année avec des enclos des machins et tout ce serait beau, il y aurait beaucoup moins de problèmes euh, mais bon là a priori la loi va tomber en France pour interdire les animaux sauvages euh, donc les, dans nos salariés beaucoup de gens qui viennent du cirque parce qu'ils ont un vrai savoir-faire voilà ils ont un vrai savoir-faire et puis il faut être passionné parce que euh, on fait des roulements bien sûr mais c'est 7 jours sur 7 vous savez à quelle heure vous commencez vous savez pas à quelle heure vous allez finir là par exemple quand nos animaux arrivent en quarantaine sur les primates ou les autres mais les primates qui étaient euh, parmi les premiers arrivés il faut les faire changer de loge pour nettoyer la loge les premiers jours les soigneurs attendaient 5-6 heures que un primate veut bien changer de loge. Wow. Et à la fin, il faut lui dire bravo mon loulou, bravo, <rire> sinon le lendemain il va pas le refaire. <rire> voilà. Donc il faut soignant on peut partir se coucher, puis revenir trois heures après le soir, voir s'il a bien voulu changer de loge, il pouvoir, faut pouvoir nettoyer. Donc oui, euh, quand on ouvrira le, le parc, au printemps prochain, on aura entre 50 et 60 salariés, mm -hmm. le double l'été, et quand le parc sera, dans trois ans, on sera à 110, 120 personnes. Alors des gens spécialisés dans chaque animal, mais euh, aussi des gens pour l'entretien, les caisses, etc., euh, toutes sortes d'emplois.
0: Est-ce que euh, la vie que vous avez aujourd'hui, ou l'activité que vous avez aujourd'hui, correspond à celle que vous imaginez quand vous avez
1: créé ce projet Quand on a créé ce projet, euh, un peu. Pas, non, pas à pas la dimension que ça a pris. Ouais. Euh, un peu aussi. Il faut, faut, euh, faut être franc euh, on, on, on le cherche, quoi. On a envie que ça se bouscule, euh, envie qu'il y ait des, des, des problèmes. Pas, pas envie qu'il y ait des problèmes, mais ouais. la vie serait monotone s'il n'y a pas de problème. On a envie d'être, on a envie qu'on nous demande de donner le meilleur de nous. On a envie qu'on nous demande de nous surpasser pour, euh, pour faire le truc. Sinon, c'est pas drôle, la vie, quoi. Je, je... Enfin, pour moi, en tout cas. Donc, euh, quand on crée tout ça, on, on sait qu'on va se créer des emmerdes. On, on le sait. <rire> c'est clair. clair. Mais voilà. Après... Oui, non, le projet a, a dépassé ce que, ce que je pensais au départ, ce qu'on pensait au départ, mais on l'assume, et puis et je pense qu'on n'est même, même pas au courant de ce qui va devenir. Ça va être pire que ça, je crois. <rire> Mieux. <rire> non, mais, oui, quand je dis pire, plus grand... ah, malheureusement, parce que nous, moi, j'ai qu'un qu souhait, hein, c'est de pouvoir fermer le refuge, qu'il n'y en ait plus besoin, et mettre des manèges à la place, là, on fera du business. Là, c'est un projet tout sauf business, <rire> qui n'était pas forcément prévu au départ, c'est qu'on est en train de créer une fondation. Ouais. Euh, on a créé un fonds de dotation pour, pour que les gens puissent nous aider. On crée une grosse fondation animale. Euh, et ça va être la première fondation dans le monde animal qui va être euh, abritante. Euh, ce que je veux dire, c'est que euh, beaucoup de petites associations ou des gens qui voudraient créer leur fondation vont pouvoir être abrités chez nous, dans la même cause la même cause animale. Vous avez par exemple Madame euh, Dupont qui, à la fin de sa vie, a un petit capital de 500 000 euros ou un million et qui voudrait créer une fondation pour les lions. voudrait créer sa... Et c'est son nom, une fondation qui s'appelle Dupont-Lyon. Avec 500 000 ou 800 000 ou 1 million d'euros, elle ne va pas créer sa fondation. On va pas créer une fondation, c'est lourd. Et c'est comme si vous aviez un carnet de chèque de l'État, grosso modo. Elle, elle pourra pas. Chez nous, elle pourra t'héberger, laisser son nom, hein, une ligne dans nos comptes. Ou dire, bah, moi, je veux mais je veux dépenser l'argent, que vous dépensiez, vous, mon argent, pour créer, pour les lions, les Teams, machin, etc. Ou alors, je veux créer mon truc. On a rencontré il y a quelques jours un monsieur qui voulait créer un. Euh, en Guyane, un dispensaire pour euh, les chats, pour stériliser les chats gratuitement en Guyane. Bon, on va pas... Il, il possède un immeuble, tout ça, et, et il voudrait donner son immeuble. Bon, ça va un peu, un peu loin pour nous. Pour l'instant, on n'a pas le temps de le faire, mais on va regarder quand même comment on peut, on peut créer un, un deal. Donc des gens qui ont envie de faire quelque chose, et euh, des gens aussi qui ont, qui ont réussi dans les affaires. Les, la, la méthode de réussir dans les affaires aujourd'hui, c'est... Enfin, le, le parcours aujourd'hui, c'est que les gens réussissent de plus en plus vite, ça prend de moins en moins de temps. Ils sont de plus en plus jeunes que ils ont réussi. Et ont, c'est un peu américain, ça a envie de rendre un peu. Ont envie et besoin, ou, ou un sentiment de culpabilité de rendre. Euh, donc là aussi, on pourra héberger des, des gérants qui ont envie de, de, de créer quelque chose. Donc on va être la première fondation abritante pour la cause animale. Et on veut vraiment créer une, une grande et belle fondation. Souvent, je, je compare... Euh, ah, — très, hein, très humblement, parce qu'on n'arrive pas à la cheville de ces gens-là. Je compare le, ce qu'on est en train de démarrer à ce qu'a fait il y a quelques années. Il a démarré sur la radio avec une botte de poireaux. Malheureusement, ça existe toujours. On ne demanderait pas mieux que ça n'existe plus. Malheureusement, ça existe toujours. Donc voilà, on crée cette fondation. Dès qu'elle va être créée, tout ce qu'on a construit ici, les terrains, les bâtiments, tout ça on va tout donner à la fondation euh, pour être sûr que ça reste toujours un but non lucratif et que ça perdure pendant les années. Vous savez, aujourd'hui, on a des, des oursons qui sont nés ici il y, a quelques mois, quelques, il y a deux ans, parce que les mamans étaient arrivées gestantes, ils vont nous survivre. Donc on est plus en train, aujourd'hui, de regarder comment on peut mettre en pépinière des successeurs pour nous.
0: C'est super de penser long terme comme ça, de penser à après, quoi. C'est euh, euh, obligatoire ouais.
1: avec les animaux. Ah, ouais. Là, les petits macaques qui sont arrivés cette semaine, ils ont 3-4 ans, ils vont vivre 34 ans. Euh, les perroquets qui arrivent, un perroquet, ça peut vivre 90 ans
0: obligé de penser long terme. Et on
1: peut pas, je ne peux pas laisser après sur les bras de mon fils un truc. Euh, J'ai un fils qui, qui s'en occuperait s'il fallait, mais c'est pas du tout son truc. Il aime les chevaux, mais que dans les moteurs. Euh, <rire> autre chose. Je ne peux, peux pas lui laisser ça sur les bras. Ouais. Donc il faut qu'on organise, organise la suite. Il faut juste que, là, que les 3-4 ans, ans qui viennent, là, tant que tout soit structuré, Dieu nous prête vie encore 3-4
0: ans. <rire> Euh, vous avez peut-être en tête le nom d'une personne qui vous a impressionné euh, positivement dans votre vie professionnelle. On n'a pas forcément besoin de savoir qui c'est. Oui, oui. oui.
1: Dans cette vie-là, oui. Dans cette nouvelle vie. Dans l'ancienne vie aussi. Mais euh, dans cette vie-là, oui, il y en a une On, euh, on la connaît depuis une dizaine d'années. Et c'est bien si on dit pas son nom parce que euh, elle le saura <rire> Beaucoup de gens sont auquel. Elle. elle a mis... Euh, sa vie, jusqu'à sa santé, tout, la, euh, au service de la cause animale, d'une façon très brillante, brillante, elle est reconnue par ses pères aujourd'hui, elle est avec nous aujourd'hui dans le projet, c'est vraiment quelqu'un qui nous qui impressionne, qui m'impressionne encore aujourd'hui, euh, qui nous impressionne tous les deux, avec mon épouse encore aujourd'hui, tous les jours, et d'autres, je pense que, et, et dans ce projet-là aussi, euh, un couple de gens qui sont là, qui nous impressionnent aussi tous les jours par leur façon d'être, d'exister, dans notre vie, avant, on a eu des gens qui nous ont impressionnés... Alors, des gens qui nous ont impressionnés euh, allez, commercialement, par une réussite, parce qu'ils savaient faire, etc. Bon, C'est impressionnant, mais ça reste ça reste matériel. Des gens qui nous ont impressionnés par leur gentillesse, qui avaient le même état d'esprit que nous au niveau du travail, etc. Oui, il y en a eu plusieurs. Je ne sais pas si j'arriverai à... Si je me base sur ces dix dernières années, je sais d'identifier la personne. C'est la première dont je parlais. Si je me base sur toute ma vie... Euh... Si, puis en même temps que je parle, il me revient, un monsieur qui est pas ici aujourd'hui, qui est loin d'ici, qui a 75 ans, qui s'appelle René, qui nous a impressionnés. 75 ans tout seul, il s'occupait d'enfants, de la danse et d'animaux. Euh, oui, des gens impressionnants, mmh. des, gens, des gens impressionnants. Aujourd'hui, on a rencontré beaucoup de gens impressionnants, forcément. Après, il faut faire la différence entre ceux qui sont impressionnants, qui sont brillants, qui sont brillants dans leur domaine, c'est relativement aisé d'être brillant dans son domaine si on est à peu près câblé on, on, en bossant, on peut être brillant dans son domaine mais j'appelle pas ça être impressionnant c'est juste euh, si vous avez un, un enfant euh, pas trop bête et que vous l'envoyez à l'école pendant 10 ans, 15 ans, 20 ans vous savez que normalement il va sortir en sachant faire quelque chose et puis s'il essaye de faire un peu plus oui il va être brillant c'est pour ça que c'est impressionnant impressionnant c'est celui qui, qui s'est construit quoi, qui a, et qui a des valeurs quoi. qui a des valeurs puis on a tous nos nos, nos maîtres on a tous quelqu'un je j'appelle pas impressionné, c'est un maître quelqu'un sur qui on sur qui on a voulu copier, de qui on a appris beaucoup moi c'était dans ma toute première vie de business j'avais un garçon qui est décédé depuis il s'appelle Michel Lebrun J'étais impressionné par son sens du, des affaires, du business et de la gentillesse. Et de, je, on a des voitures ensemble à l'époque. Je ne sais pas, les gens lui auraient acheté n'importe quoi. <rire> moi, j'ai appris beaucoup ouais. de lui. Donc, on a des maîtres par moment, On a des gens qui nous impressionnent. Et il y a, y a des gens brillants. Alors, euh, après, faut, la, je pense que chacun a sa personnalité. Il faut prendre un peu de tout ça. On doit prendre un peu de chaque. On doit picorer dans tout ça. Prendre le meilleur. Et on arrive, c'est pour ça que tout le monde est différentiel, que chacun va prendre le meilleur de Pierre, Paul ou Jacques, l'autre va prendre le meilleur de Alfred, de Albert, euh, Maurice, et donc ça fait des gens différents, je sais quoi. Parce qu'on va tous prendre le meilleur de deux, trois, quatre personnes. Exemple que l'on a devant nous. Mon, mon, mon épouse a un grand respect pour, euh, pour sa mère, hein. et, et oui, d'autres personnes également. On va tous chercher un peu de, voilà, chez des gens, et on, on, fait, on fait son mélange, et ça donne, ça donne nous, quoi.
0: Est-ce qu'il y a des choses que vous, vous auriez aimé apprendre plus tôt dans votre vie professionnelle
1: Ah oui, 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 bien sûr. Moi, je voulais... Je, je voudrais toujours être euh, policier. <rire> ah, ah, C'est euh, perdu, hein ah, 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 non, mais <rire> j'aurais voulu, trop tard, être inspecteur pour m'occuper des délinquants qui font du mal euh, aux enfants. J'aurais voulu m'occuper de ça et, euh, je ne sais pas si j'aurais été très juste. Ils ne peut seraient peut-être pas tous arrivés à la casse-prison vivant. Mais j'ai voulu faire ça. Au début, on est, on est tous euh, un peu jeunes cons. Quoi. Et, et puis, on voudrait apprendre de la sagesse un peu avant. On voudrait apprendre de la sagesse un peu avant. Apprendre un peu sur les, sur les hommes. Parce que malheureusement, ben, on est tous pareils. Il euh, y a toujours un intérêt derrière. Il y a toujours un peu mercantile, etc. Donc, apprendre qu'il fallait se méfier toujours de cet intérêt-là il y a des gens que j'aurais voulu rencontrer plus tôt il y a des gens que j'aurais voulu rencontrer plus tôt j'ai rencontré mon épouse, elle avait 13 ans je pouvais pas faire plus wow. et des choses que j'aurais voulu apprendre avant oui, des gens que j'aurais voulu rencontrer avant ouais. euh, oui mais si on pouvait faire la vie euh, reprendre à l'envers ce serait formidable c'est le <rire> fameux proverbe hein. mais, euh, mais chaque jour est, est passionnant c'est sûr, sûr qu'on se couche le soir avec des, des, des tas de problèmes de machin avec ça. Mais, mais c'est pas grave, je veux dire, il euh, y a, toujours des, y a toujours, des, toujours des solutions. et ce qu'on apprend avec le temps, c'est la sagesse, c'est-à-dire que des choses qu'on pouvait prendre au, au premier degré avant et que maintenant, voilà, on laisse. Il y a, j'en parle souvent en parlant de mon fils. Il y a, quand vous êtes dans le business, vous recevez des mails des fois tard le soir, vous recevez un mail à 20 heures. Ça m'arrivait avant, le business d'avant. Vous savez que c'est un problème ce mail, vous savez que c'est un problème. Il y a trois façons de réagir par rapport à ça. Il y a « Vous l'ouvrez vous dormez pas de la nuit. » Il y a « Vous regardez le mail, mais vous ne l'ouvrez pas. Vous savez qu'il y a un problème, mais vous ne l'ouvrez pas. Vous dormez à peu près. » Et puis, il y a mon fils. Alors Je lui, je lui dis toujours à lui que c'est pas bien de faire ça. Il prend le mail, il met dans la corbeille. Il a réglé le problème. Il a réglé le vide. Oui, il y a des choses qu'on voudrait apprendre. Pas tomber dans cet extrême-là, mais apprendre que, euh, que les choses peuvent attendre, finalement. Tant qu'il n'y a, qu a pas de problème de santé, voilà, c'est la seule chose sur laquelle on ne peut pas lutter. On va pas nous faire un deuxième trou de balle, on a déjà un, on va rien nous faire de plus. L'argent, ça se réglera toujours. Moi, si demain, puis maintenant, maintenant je suis engagé avec tous ces animaux histoire, mais si notre première vie s'était mal passée, on claquait la porte, on prenait, on prenait, on prenait, on prenait tous les gens qu'on aimait, enfin notre famille, ma femme, mon fils, on partait loin et puis c'est fini. Quoi. Et puis, voilà, tant que vous n'avez pas de problème de santé, je trouve tellement injuste les problèmes de santé qui tombent sur les gens comme ça, jeunes en plus, des fois. Ça vous tombe sur le coin du nez, comme ça, et vous pouvez rien y faire. Et vous êtes coupable de rien, quoi. C'est des trucs, ça c'est, ça c'est injuste, quoi. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, quand on le voit avec, on le vit avec des animaux, quand il y a des animaux, on a récupéré il y a huit jours un chameau qui est dans un état de maigreur, on lui compte toutes les côtes, etc. C'est injuste, c'est injuste. Euh, c'est l'injustice. Et autant pareil, donc les, si les enfants, les parents font des conneries, les, les, les enfants n'y sont pour rien, ne peuvent pas lutter, subissent autant des, des animaux subissent la bêtise humaine. Il n'y a jamais de... Ça nous ramène à notre sujet. Il n'y a jamais de, 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 de maltraitance active sur les animaux. Très, très rarement. C'est surtout souvent par ignorance, par manque de savoir-faire. Euh, voilà. Donc c'est de la maltraitance passive à des animaux qui n'ont rien demandé. Rien demandé. Il ne faut pas se cacher, dire ils ne sont pas bien parce qu'ils sont en cage, etc. C'est un peu fou. Les, les, les fauves qui sont nés, qui sont dans les cieux, etc., sont nés en captivité de toute façon, ils connaissent ça, ils ont vécu que ça, etc. C'est sûr que le jour où on les met à l'air, ils sont tranquilles, ils sont heureux. Mais voilà, on n'a pas été prévus dans la nature pour les enfermer dans une cage, c est, c est, ça, 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 il ne faut, faut pas faire ça. Mais sinon voilà, les, les, les animaux, pourquoi on a la C'est ça, les animaux subissent quoi, les animaux subissent.
0: Je suis sûr que votre parcours et votre activité actuelle éveillent la curiosité et l'envie chez plein de jeunes si vous deviez donner un ou des conseils à des jeunes qui se lancent dans la vie professionnelle aujourd'hui, vous leur diriez quoi Alors,
1: À plein de jeunes et plein de moins jeunes aussi. Beaucoup de gens nous appellent aujourd'hui, vous m'appellent, nous m'écrivent, Je veux faire la même chose que vous. Comment on fait Malheureusement, la première chose, il faut déjà, tu trouves un peu de sous. parce que voilà, euh, ils me disent euh, est-ce que vous avez eu des subventions Je dis garçon, bah, il y en a zéro des subventions. <rire> Alors après, un jeune faut il faut qu'il soit, qu'il soit passionné, mais passionné par ça ou par autre chose, quoi. Euh, qui se lance dans la vie en règle générale. Il faut qu'il identifie une passion, un métier. Soit il y a deux choses. Soit il va il, il choisit un métier parce qu'il aime ce métier. Soit il va choisir un métier qui lui passionne pas plus que ça, mais qui va dans lequel il va s'engager pour une durée assez courte parce qu'il sait que dans ce métier il va réussir, il va gagner de l'argent, ce qui va lui permettre de faire autre chose. C'est ces deux façons qu'il a de, de de voir les choses. C'est mieux s'il peut trouver un métier qu'il aime, qui lui plaît, etc. Mais ce que je dois est-ce que je... Je trouve qu'à certains, il leur manque, pas tous. Hein. Euh, C'est la hargne un peu plus, quoi. C'est-à-dire de passer par la fenêtre quand ça ne passe pas par la porte et, et d'essayer. Il y a quelques années, je m'occupais de, de gens qui étaient en recherche d'emploi parce qu'ils étaient en difficulté, etc. Il et y ça faisait trois fois qu'il dans les Il voulait être mécanicien. Trois fois qu'il allait dans des garages. Et les, les chefs d'atelier disaient Est-ce que tu as ton bac Je lui bon bah, Non, je ne l'ai pas. Il ne l'embauchait pas. Peut-être qu'il ne l'avait pas non plus, le chef d'atelier. Il avait rendez-vous l'après-midi même chez Peugeot. À cause si on peut jouer. Et je lui dit le matin, je coachais un peu le matin. Je dit, écoute, quand tu vas tu as ton bac, tu dis oui. Il n'ira pas plus loin, il ne se posera aucune autre question. Soit tu as le culot de lui dire vous, est-ce que vous l'avez Soit tu lui dis oui, je l'ai. Il dit oui, j'ai mon bac. Et à la suite de l'entretien s'est déroulé, Il l'a embauché. Alors des fois un petit mensonge, c'est pas grave quoi. C'est pas grave, ça tue personne. Parce qu'en plus qu'il ait son bac ou pas, c'était pas très grave pour ce qu'il voulait faire. C'était pas un gros garage, il voulait faire des vidanges. Il n'avait pas à régler les voitures électroniquement. Etc. Ah oui de de mettre plein de choses de côté quand on a un but, mettre plein de choses de côté, ça va mettre son mouchoir par-dessus des fois, pour avancer, pour réussir, il y a des obstacles. Ça commence que par des obstacles. Donc faut être prêt à, à franchir les obstacles. Mais encore une fois, c'est pas c'est pas une obligation non plus. Hein. Ça, c'est le conseil que je donnerais moi, à quelqu'un qui, qui a envie vraiment de réussir. Après, les gens qui disent « moi, je veux mon job, je veux bosser 35 ou 39 heures », avoir mon salaire, à faire de moi avoir ma famille, etc. mon plaisir ciblant, ça, ça, je le respecte complètement. Et heureusement qu'il y a plein de gens comme ça, heureusement qu'il y a plein de gens comme ça, c'est parfaitement respectable. moi ça me correspondrait pas parce que je, je peux pas m'arrêter de, de faire des choses. Voilà. Euh, il faut que les gens soient heureux mais malheureusement, malheureusement dans une société où les gens ne peuvent pas dire, ben voilà, moi je nais, je vais grandir, je vais à l'école puis je suis heureux puis terminé. mon mon, mon métier moi c'est d'être heureux. Il faut, faut d'abord qu'ils travaillent, il faut, faut bosser. Dans cette société, tout passe par... Euh... Alors si, vous pouvez partir, euh... je ne sais plus, en euh, Corée, je ne sais pas où, élever trois moutons. Et puis, y a... je regarde temps en temps un, un film de Louis de Funès où à la fin, il fait des moutons, il les fait en couleur, il les passe à la machine pour faire de... ce que ça ne veut plus qu'il fasse de, de l'industrie chez lui dans leur maison. Après voilà, chacun fait... Si on peut être heureux en enlevant trois moutons et, le principal, c'est ça, c'est d'être heureux. Mais si vous avez envie de faire quelque chose d'important, de, de, grand, je parle pas de laisser son nom, parce que ne êtes pas du tout ça le problème. Et si vous avez envie de, de faire des grandes choses, parce que je trouve que c'est motivant, il va y avoir plein d'obstacles, faut être prêt, il faut défoncer les portes, quoi. Faut, 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 foncer. Et on est dans un monde qui va très vite. Qui va très vite. Mais le premier conseil, déjà, aux plus jeunes, c'est de bosser quoi, à l'école. Je crois que c'est fini aujourd'hui de dire, euh, je vais plus à l'école, je vais pas à l'école, j'ai quitté l'école en troisième et je vais réussir. On a une chance sur un million. C'est comme ces tortues qui naissent dans le sable. Toutes ces hydrojones de la mer. Et il y en a une sur je ne sais pas combien qui va rejoindre la mer, ou deux, puis il y en a une qui va se faire manger par un requin, et il y en plus que... Donc c'est jouer l'auto ça. Donc si on va mettre les chances au côté, il faut bosser à l'école, il faut apprendre l'anglais, il faut, faut savoir compter, il faut savoir écrire. Mais il faut, faut déjà qu'ils qu bossent, qu'ils aient un sacré sac, Dans tous ceux qui viennent, vous savez, le nombre de gens, surtout de jeunes filles qui, dès qui viennent en disant je veux être vétérinaire. Est, ouais. Tout être vétérinaire la première chose c'est à l'école ouais. et tu démarres un parcours de fou c'est très difficile, très difficile. il faut avoir la passion pas simplement, après c'est bien d'avoir des rêves d'enfant, hein, de vouloir être euh, pompier ou conduire un camion des boueurs, ou tout ça, parce que surtout ils veulent tous faire ça ou conduire les formules mais après quand on commence à rentrer dans la vraie vie il faut pas se voiler la face, il faut être sûr de la passion euh, la passion que l'on a moi j'ai démarré la vie euh, avec les vaches J'étais passionné par ça, mais j'ai vu très vite que de toute façon, je ne pourrais pas faire grand-chose, je n'avais pas d'argent. Donc, je suis parti dans un autre domaine, dans le commerce, parce que c'était le seul moyen, avec, si vous n'êtes pas trop idiot, avec un peu de bagou, et machin, vous pouvez faire votre chemin et, et réussir. Voilà. Si vous avez envie de réussir, il faut trouver des chemins où vous pouvez pousser les portes, avancer, être sûr de soi, être sûr de soi. Même si on est jeune, ça n'empêche pas d'être sûr de soi et vous, vous réussissez comme ça, je pense.
0: Vous l'avez avoué, il y a quelques minutes, vous ne vous arrêtez jamais non. On le sent bien, hein. Comment vous faites pour vous ressourcer, pour vous reposer
1: Quand je dis « je m'arrête jamais », quand euh, on a, avec mon épouse, on a quelques moments chez nous de, de calme, quand même, le soir, etc. En quelques heures, on recharge les batteries, ça repart. Euh, après, c'est le, le travail et tout ça qui nous donne des forces et de l'énergie. Je pense que beaucoup de gens hein, sont comme moi. Sont c'est le fait... Quand vous, je, je disais tout à l'heure, quand vous rentrez le soir et que vous avez fait ce que vous voulez faire, que vous avez réussi quelque chose, quand on rentre d'aller récupérer des animaux, etc., quand on sait que le soir, ils sont là, ils sont à la boue ouais. et tout, vous n'avez pas besoin de dormir. Vous savez, c'est comme une course. Je prenais souvent l'exemple vis-à-vis de mes vendeurs à l'époque. Je sais pas si vous avez regardé la télé quand il y a des courses à pied, que ce soit un marathon ou n'importe quelle course. Il y en a un qui arrive, euh, ils ont fait par exemple un marathon, il y en a un qui arrive premier, et des fois l'autre qui arrive. Euh, trois secondes derrière mm -hmm. le deuxième. Par quel miracle Le premier, il est encore capable de faire trois fois le tour du stade, <rire> alors que le deuxième, il est couché par terre. Par quel miracle Ils ont produit le même effort. Mmh. Ils sont fatigués de la même façon qu'ils aient fait un 100 mètres ou qu'ils aient fait un marathon. Mmh. Ben le premier, il va prendre le drapeau de son pays, il va faire trois fois le tour, il va sauter en l'air et tout ça. <rire> et le deuxième, il est allongé, il faut les pomper pour les réanimer. Ce qui prouve bien que quand vous avez réussi ce que vous avez à faire, mmh. ça vous booste en énergie quoi. On n'a pas forcément besoin de dormir 8 ou 10 heures par jour. Il y a des gens qui dorment très bien par, par nuit en dormant 3 heures. Moi, je, je dors 3-4 quatre heures, je, vraiment de sommeil. De sommeil, je, je reste au lit plus longtemps, mais je, je dors 3-4 quatre heures vraiment de sommeil. Mais ça suffit et, et ça maintient en forme. Donc euh, après, il y a des gens qui ont besoin de dormir 10 heures. Je pense qu'on choisit pas. On est câblé comme ça. Ouais. On est né comme ça. Hein, on est après, on développe. On a tous. Je pense qu'on part on parle les gens qui naissent avec des handicaps, mais sinon partout c'est à peu près avec les mêmes euh, même bagage hein au départ. C'est un peu les parents qui qui nous forment, qui nous éduquent, etc. La vie qu'on voit autour, les amis. Après quand on grandit et la hargne, le truc qu'on a en soi ou pas. Euh, voilà. Ça veut dire que la, la réussite redonne des de forces, donne de. Mais je le vois partout ici sur les maçons, etc. J'ai des gens qui bossent là. Il y en a qui bossent plus ou moins bien, plus ou moins bien. Et bien, ceux qui bossent bien, qui réussissent et tout, il suffit le soir de leur dire, c'est vachement bien ce que tu as fait je suis content, tu l'as fait rapidement et tout. Ça Ça tient à peu de choses. Hein. Ouais.
0: <rire> Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour la suite de votre.
1: De fermer, et me souhaiter de, de fermer ce refuge. <rire> Malheureusement, c'est pas pour demain. Nous souhaiter, c'est que. Que. Qu'on arrive à, à ouvrir dans les temps que le public vienne. C'est important que le public vienne pour deux raisons. On va voir notamment, on a besoin de lui pour, économiquement, mais aussi parce qu'on va avoir un rôle pédagogique très important. On, enfin, on veut rentrer par la tête des enfants. C'est par les enfants qu'on expliquera qu'il ne faut pas ramasser d'animaux sauvages dans la nature, etc. Et nous souhaiter, c'est ça, que notre, notre fondation prenne, euh, prenne sa place, que les pouvoirs publics prennent conscience qu'ils ont un rôle très très important à, à jouer aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas de solution. Il y a zéro solution. Y a zéro. Là, on va... En France, interdire les animaux euh, sauvages dans les cirques, mmh. sans avoir mis de solution en place. Nous, on peut pas accueillir tout le monde. Sans avoir mis de solution en place. Je l'ai proposé, ça, à nos élus. Je dis, mais attendez, on peut décaler. Nous, on sait faire maintenant. Donnez-nous les moyens. On sait multiplier ça. Pour une fois, on construit la solution au problème. Nous, le c'est qu'il y ait de moins en moins d'animaux à récupérer. Je, je, je sais malheureusement que ce qu'on a construit va durer des années, des années, des années, des années, des années. Alors il faut que les gens nous aident, que les gens nous aident en revenant. Les gens qui vont venir chez nous vont être de deux natures, de, 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 de profils différents. Il y a ceux qui vont venir chez nous, comme ils vont aujourd'hui dans un grand zoo, on ne pas les nommer. Aujourd'hui, quand vous allez dans un très grand zoo, on vous a fait un petit point de vision derrière une vitre. On sait que vous allez voir le lion ou le tigre à tel endroit sur le rocher. On est sûr qu'il va y être. Pourquoi Parce qu'il y a un chauffage dans le rocher. C'est pas compliqué. Mais ça y fait pas mal hein, au lion ou au tigre. Chez nous, il aura peut-être un chauffage, mais il aura aussi un chauffage ailleurs s'il veut se cacher. Voilà. Euh, donc les gens qui vont venir chez nous vont ceux qui vont aller comme ils vont dans un zoo, voir un Lyon, un cirque, sans chercher plus à comprendre. Mais la grande majorité, parce qu'aujourd'hui, les gens, euh, avant d'aller dans un parc, regardent sur le site, internet, etc., ouais. vont venir chez nous en sachant que chaque euro qu'ils vont dépenser chez nous, ils vont savoir à quoi ça sert. Chaque euh, bouteille, canette euh, à boire qu'ils vont acheter, chaque glace, chaque truc qu'ils vont manger, chaque entrée qu'ils vont payer, savent à quoi sert l'argent. Parce qu'il n'y a pas, il y a qu'une haute distribution de bénéfices. Il n'y a aucune redistribution. C'est une fondation. Si, si elle a des résultats, continuera ouais. euh, à faire des projets pour la, la protection animale. Je n'aime pas trop ce terme protection animale. C'est pour trouver des solutions pour, ouais. les, pour les animaux. Il est important qu'ils en viennent et qu'ils en viennent en sachant euh, ce qu'ils vont voir chez nous. On ne va pas montrer des animaux malades, boiteux, machin, etc. C'est pas du tout euh, le cas. Les animaux chez nous seront en principe que de passage. Donc, euh, ils les verront. Et à, à chaque animal, à grâce à une application, au smartphone, les gens pourront euh, connaître l'histoire de cet animal. Chaque animal chez nous a un prénom et une histoire. Et il euh, y en a, un, on peut passer 5 minutes, 10 minutes à raconter leur histoire. Donc euh, aujourd'hui, quand vous passez dans un zoo, vous passez devant des singes, et dites, tiens, c'est des singes. Les gens passeront chez nous, disant, je passe devant Canel, voilà ce qu'il a fait. Je passe devant Wallace, voilà ce qu'il a fait. je euh, Junior, voilà ce qu'il a fait. Voilà. Quand ils passeront devant un dromadaire, un chameau, c'est pareil. Le chameau qu'on a, qui est très maigre, si on arrive à le sauver, parce qu'il n'a que 11 ans, il a encore 20 ans à vivre. Peut-être qu'on mettra des photos comme il était que l'arrivée. Ça, on peut. Voilà ce qu'il faut éviter. Voilà comment on l'a soigné. Ça va être un miracle si on le sort, mais on va essayer. Donc, euh, voilà. De la pédagogie. Et on a des, des petits-neveux qui ont euh, 9 ans. Depuis le début, ils entraînent partout avec nous. Et euh, une fois, ils avaient perdu leur chien euh, qui était cédé. Leur premier effet, c'était d'aller chercher un chien. Ah, c'est pas des neveux, pardon. C'est des, des, des filles. Euh, ils ont cherché un chien à la SPA. Voilà. Ils n'ont pas été achetés un chien. Voilà donc, par la tête des enfants, on peut rentrer, euh, leur expliquer que quand on se promène aux forêts au mois de mai, on ne ramasse pas les bébés d'un chevreuil, on ne ramasse pas les bébés corbeaux tombés des arbres, etc. Parce que même s'il est tombé de l'arbre, ce n'est pas grave, la maman, elle sait où il est, elle va venir le nourrir, elle va s'en occuper. De toute façon, il ne sera jamais une part mieux que là, où il est. Voilà donc, qu'on ne fait pas de commerce avec les animaux, que plus jamais un animal devrait se payer, il ne devrait pas y avoir d'argent. C'est interdit le commerce des, des êtres humains. Pourquoi c'est interdit le de, de commerce des animaux Jamais un animal devrait se, se payer. J'ai envie d'avoir un chien, ben, je connais quelqu'un qui a un chien, qui va faire des petits, qui va me le donner, voilà, etc. Et Après, c'est normal d'avoir des animaux de compagnie. Je trouve que pour les enfants, c'est extraordinaire, les animaux de compagnie. Des chiens, des chats, ou un lapin. Je pense que dans toutes les familles, il devrait un animal. Mais jamais aujourd'hui une famille qui n'en a pas, parce qu'elle dit qu'elle veut pas s'en occuper, qu'elle veut pas le gérer, peut-être pas en vacances, etc. C'est tout à fait respectable également. J'ai plein d'amis qui n'ont aucun animal. Mais c'est bien, ils le savent, bon, c'est, comme ça. Mais je pense que pour les enfants, ça serait, c est, c est, ils apprennent beaucoup. Ils parlent beaucoup aux, aux animaux.
0: J'espère que vous avez apprécié cet épisode autant que nous avons aimé le réaliser. Talent précieux est produit par le cabinet de conseil et de coaching Human Learning Expedition. Notre métier, c'est d'accompagner les organisations dans la réussite durable de leur transformation en cultivant les comportements qui mènent au succès. Pour en savoir plus, Rendez-vous sur notre site humanlx.com, h u m -A n l -X .com. Si vous aimez ce podcast, attribuez-lui 5 étoiles sur Apple Podcast et parlez-en autour de vous, c'est le meilleur moyen de le faire vivre. A bientôt